0: Avete presente il personaggio del nostro logo? È un capodoglio, un capodoglio che sorride con i suoi bei dentoni. E questo già vi dice, già può darvi un'idea di quanto siamo affezionati a questi grossi mammiferi, a queste creature eleganti, imponenti, che rivestono un ruolo speciale non solo nel folklore, ma anche nell'elite degli archetipi, tra virgolette mostruosi del cinema e della letteratura. Le radici di questa attribuzione simbolica hanno una natura biblica. L'Antico Testamento parla di Leviathan, del Leviatano, una bestia marina dalla forza poderosa che viene descritta dettagliatamente nel libro di Giobbe. È un essere privo di paura, in grado di sottomettere anche i più temerari e soprattutto che non ha eguali sulla terra e può uccidere anche soltanto con la sua apparenza spaventosa. Non si contano nei secoli gli studiosi che hanno accostato il leviatano a figure mitiche, come un drago o un serpente marino, ma la tradizione del giudaismo lo colloca nel profondo degli oceani, descrivendolo come un'entità femminile e eh, contrapponendolo a Behemoth, il mostro terrestre, maschile questo, che invece dimora nel deserto. Con l'avvento del Messia, le loro carni verranno servite ai giusti durante un sontuoso banchetto. Ma eh, quando arrivano le balene, ci pensa Melville, Herman Melville, con il suo Moby Dick, che c'entra sempre, eh, che è zeppo di rimandi tragici shakespeariani e eh, di eh, digressioni bibliche. Leviatano è uno dei tanti modi di apostrofare la balena bianca che popola gli incubi del capitano Aqab. Moby Dick, punto cardine della letteratura mondiale, non si limita al racconto della caccia a questa bestia imprendibile. È piuttosto la messa in scena delle tendenze umane all'autodistruzione, della vendetta, il sentimento di vendetta che consuma l'animo e le forze della natura, sulle quali non si può trionfare. Le gesta del Pequod, del suo equipaggio, sono approdate più volte al cinema. E se non l'avete visto, cercatevi il film di John Huston con Gregory Peck. Oppure uno più recente, In the Heart of the Sea, sea, di Ron Howard, che sarebbe poi il Ricci di Happy Days. Quest'ultimo, forse più interessante del primo, è un prequel, naturalmente apocrifo, che eh, si concentra sul naufragio dell'Essex, la vicenda che ispirò il giovane Melville a scrivere il suo romanzo. Già adesso, dunque, è più chiara l'ascesa di questo grande cetaceo al ruolo di mostro marino inafferrabile una preda che in realtà non si comporta mai come tale, poiché la sua indole è così selvaggia da rendere vano ogni tentativo di cattura. Il cacciatore ambizioso va perciò incontro alla follia, all'annientamento totale, suo, della sua nave, del suo equipaggio, e l'ossessione nei confronti della preda si tramuta in terrore e senso di impotenza. Detta così, sembra davvero che... Le nostre care balene siano grosse e cattive. Eppure, eh, dal Moby Dick non emerge l'aspetto demoniaco della creatura, o meramente demoniaco della creatura. Moby Dick è una forza arcana e insondabile. È simbolo di un sapere assoluto che l'uomo è destinato a rincorrere, a rincorrere in eterno e eh, a non afferrare mai un concetto che riflette la nostra affascinazione per questi animali, lenti, enigmatici, peregrini, un po' come la biblioteca di Alessandria o quella di Babilonia. Ma sotto il profilo divulgativo, i cetacei sono dei record man a livello mondiale. La balenottera azzurra, è l'animale vivente più grande del pianeta misura oltre 30 metri per 180 tonnellate con uno stomaco che può contenere poco più di una tonnellata di cibo o di materiale organico e inorganico basta pensare che la sua lingua da sola pesa più di un elefante e se non vi bastano le dimensioni eh, ascoltate la sua voce il suo richiamo è udibile fino a 1600 km di distanza con una intensità che può raggiungere i 188 decibel. Per farvi un paragone è uh, più di un colpo di fucile sparato all'altezza dell'orecchio o del motore di un jet che vi passa sulla testa. Sono tanti e diversi i misteri che circondano queste creature. Uh, soprattutto perché sono pochissimi, c'è cioè un ridottissimo numero di esemplari e purtroppo la caccia diretta da parte dell'uomo, la pesca intensiva, l'inquinamento dei mari stanno portando le, balenere, le balene, eh, orche eccetera eccetera, tutta la famiglia allargata sull'orlo dell'estinzione fortunatamente questi bei mammiferoni acquatici sono ancora in circolazione e lo può testimoniare chi ha avuto la fortuna di avvistarli e fargli qualche fotografia. Non azzardatevi a avvicinarvi troppo, però. La eh, sopravvivenza precaria delle balene ha elevato il loro status mediatico. Eh, Sono visti come una delle espressioni più nobili del regno animale. Percorrono i mari nonostante la distruzione dell'ecosistema da parte dell'Homo sapiens. E la produzione letteraria contemporanea, sempre in cerca di nuovi spunti, ha abbracciato il potenziale simbolico di questi cetacei. Gli ha dedicato copertine fantastiche, saggi, epopee introspettive e tantissimi libri per l'infanzia, che è davvero una categoria che si distingue per la portata artistica e per lo spazio riservato alle balene, e in particolare al legame che queste sono in grado di stringere con i più piccoli tra gli esseri umani e vi ho spiegato di là perché abbiamo scelto la balena proprio grazie alla loro capacità di contenere cibo e forti della nostra esperienza in bibliofilia mostruosa vi voglio presentare una lista di titoli cartacei in cellulosa che vale davvero la pena possedere o perlomeno di leggere se non avete logicamente già un cucciolo di balena nella piscina di famiglia. Allora, se siete pronti, mettete dei libri sui vostri ramponi e dopo la sigla il nostro classico elenco. Punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Iniziamo subito con un elenco, una lista di libri che non sono consigliati, ma nemmeno non sono consigliati, che sono adatti a tutti e forse a nessuno ma che male non vi fanno se li leggete il primo è molto interessante si intitola Albert e la balena ed è pubblicato da Il Saggiatore vi dico subito che gli altri libri non saranno pubblicati che vi presento non sono pubblicati da grandi case editrici ma sono facilmente reperibili su Amazon, in libreria o in qualche biblioteca più attrezzata dunque Albert e la balena quello che si potrebbe considerare il viaggio di una vita parte proprio dalla figura di Albrecht Dürer che è un personaggio realmente esistito ed è considerato il massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale o rinascimentale tedesca oltre che, per chi non lo sapesse un infaticabile esploratore e ricercatore scientifico siamo intorno al 1520 quando Durer, ormai cinquantenne, come me, viene a sapere di un'immensa balena che si è arenata su una spiaggia olandese. E ammaliato dalla possibilità di ritrarre un animale così imponente, si imbarca in una folle spedizione per andare su questa spiaggia e dipingerla, ma arriva in leggero ritardo. Quando arriva, infatti il cetaceo è già scomparso per cause misteriose. Philip O'Hare, eh, che è stato anche autore di Leviatano per Inaudi, che ha lo stesso titolo del classico di Hobbes, eh, riprende quel patrimonio immaginifico tracciato da Melville, quello della balena come ossessione che pervade lo spirito e come conoscenza irraggiungibile. Forse l'importante non è ritrovare la carcassa, purtroppo, di una creatura marina, ma le esperienze e gli incontri che si possono fare durante l'impresa. Leggetevi questo libro, non è per i bambini. Secondo titolo consigliato di una piccolissima casa editrice, Orecchio, anzi, eh, precisamente Orecchio Cerbo, il titolo è Piccola Balena. Di che parliamo? I cuccioli del regno animale hanno una vita meno facile dei piccoli eh, dell'uomo, che sono serviti e riveriti fin dalla nascita. In natura i figli devono imparare molto presto a camminare con le proprie gambe, a guardarsi le spalle, in questo caso a nuotare con le loro pinnette. È un libro illustrato, con tavole mozzafiato, accompagnate da eh, elementi di testo stringati, in alcuni casi addirittura stringatissimi. L'autore è Joe Weaver, che ci racconta una migrazione che ha il sapore di un rito di passaggio all'età adulta. In particolare parliamo di balenottere grigie che fanno nascere i loro figlioli nelle acque del Pacifico. Dopo il periodo di allattamento compiono un viaggio di circa 12.000, 12.500 miglia verso le regioni del nord, calcolate in chilometri quanto viaggiano. Un milionautico sono 1.600. La piccola balena segue la madre e le fa in questo libro mille domande su un mondo che le pare sempre più vasto e purtroppo, o forse meglio così, ottiene sempre risposte enigmatiche a cui potete provare a rispondere voi. A volte il nostro cuccioletto sente la stanchezza, sente la paura di fronte a un gruppo di orche, ma c'è sempre la mamma che la sprona a non arrendersi. Vi dico subito che in sé per sé la storia è molto semplice, è un libro quasi per bambini ma la qualità delle illustrazioni, in particolar modo dei fondali marini rende quest'opera veramente meravigliosa e adatta anche a chi ha superato già da parecchie miglia l'infanzia naturalmente dobbiamo parlare di Moby Dick quello di cui parlo è pubblicato da Scarabeo Edizioni, che non è una casa editrice normale, pubblica fumetti, anzi graphic novel. Dato che parliamo di cetacei leggendari, non poteva dunque mancare il capolavoro su queste bestione. E questa volta appunto si tratta di un fumetto che sono firmate niente po' di meno che dal veneziano Dino Battaglia. Questa graphic novel è pubblicata per la prima volta su Sgt. Kirk di Ivaldi. È una pubblicazione italiana eh, che forse conoscete perché ha lanciato il personaggio di Corto Maltese. Comunque, consapevole di trovarsi di fronte a un'opera monumentale, Dino Battaglia riduce il racconto all'essenziale, disegnando appena, per modo di dire, 31 tavole, dove i dialoghi sono ridotti veramente all'osso e il focus è posto sull'orizzonte minaccioso dell'oceano e sui volti tormentati dei marinai. In particolare c'è il conflitto interiore di Akab, disposto a sacrificare qualsiasi cosa pur di abbattere la mitica balena. Questo è da leggere, da comprare, eccetera, eccetera, non solo... Per godere dell'abilità grafica Dino Battaglia che già conoscete, ma soprattutto per avere come dire un fantastico storyboard di Moby Dick eh, nel caso abbiate l'intenzione di girare un film amatoriale, altra piccola e carinissima casa editrice è la Gira l'Angolo edizioni gira l'angolo. Il titolo, il titolo del libro è La balena della tempesta. È una storia potente e delicata che attinge al vasto immaginario dei rapporti d'amicizia tra il bambino e l'animale, un tipo di legame che diventa non convenzionale quando siamo in presenza di creature mostruose e selvatiche, appunto come una balena. Il bambino, essendo privo dei pregiudizi inculcati dalla società, accetta invece subito l'apparenza del mostro e le sue qualità bizzarre eh, proprio come parte eh, della sua essenza e trova spesso eh, e diciamo anche volentieri eh, dei modi creativi per giocare con il suo buffo amico e naturalmente vivrà delle avventure che non sarebbero realizzabili con un genitore o un semplice compagnetto di scuola. L'esperienza di questo incontro ravvicinato è davvero una gioia, sia per noi che per il personaggio del libro, ed è anche un arricchimento culturale per noi adulti, quasi un etì terrestre. Nel caso della balena della tempesta abbiamo il piccolo Nico, così si chiama il bimbo, che dà lezioni di simpatia ed empatia soccorrendo di nascosto un cucciolo di balena che, è stato, che si è arenato sulla spiaggia. Naturalmente lo fa all'insaputa del papà, perché il papà è un pescatore, e lo, va, lo porta in casa, lo nasconde nella vasca da bagno e se ne occupa come può. I due cuccioli imparano a comprendersi e da questa relazione simbiotica emerge il senso di solitudine del bambino che peraltro è anche orfano di madre, e così come la balena, il balenotro è rimasto orfano. Naturalmente l'ospite segreto cresce e non può rimanere per sempre nella vasca da bagno, ma ciò non si, tradurrà, non si tradurrà in un addio. C'è anche un seguito che però non, non conosco, la dico, la dico la verità, non, ho, non, non l'ho preso, si intitola La balena della tempesta in inverno, in, in cui va, viene ad espandersi il mondo di Nico e della sua amica Balena. Eh, ed è molto legato al, alla figura del padre questa storia. Il papà di Nico è troppo, troppo occupato con il lavoro per accorgersi della solitudine del figlio ma soprattutto quando va a scoprire dell'inquilino abusivo in vasca da bagno non si arrabbia e ci sono anche qui altri viaggi, altre navigazioni eccetera eccetera l'autore è Benji Davis che trabocca e fa traboccare di buoni sentimenti il suo libro, i suoi libri e soprattutto manca totalmente di un piglio didascalico che non ci sbatte in faccia crea quindi un contesto che dà il giusto peso ai vuoti esistenziali affrontati dai personaggi in modo propositivo dai bambini in modo propositivo Ehm, anche questo è un libro con tante illustrazioni con tanti contrasti disegnati con forme morbidi forme morbide fondali semplici e adatto anche questo anche a un pubblico adulto c'è poi una piccolissima ancora più piccola casa editrice che trovate però spesso anche al festival a torino che già dal nome dice tante cose il nome è il compleanno della balena editore il libro è balenologia Ancora c'è il classico di Melville, alla base del lavoro di questo piccolo editore, che dichiara sfacciatamente la propria devozione a Moby Dick. Quest'opera in particolare nasce da un progetto che unisce l'esegesi letteraria alla divulgazione scientifica, partendo dall'epoca in cui i naturalisti iniziavano a catalogare le specie animali e invece la gente come Acab, preferiva cacciare le balene senza pietà quasi a fornire l'esempio calzante della lotta tra l'ambizioso essere umano e un ecosistema che non saremo mai in grado di dominare. È un vero e proprio bestiario questo libro e ha una postfazione scritta da S. Shepard che invita la cittadinanza alla tutela dei mari. Sea Shepard è una grande associazione anche. Ancora un libro questo di un editore già più conosciuto, Gallucci, Gallucci editore, eh, si intitola Dove il mare incontra il cielo. Eh, Anche questo è un libro illustrato da una coppia tutta italiana, i Fan Brothers, che per chi legge Graphic Nobel non sono una novità. Eh, I Fan Brothers non sono nuovi a libri illustrati dal forte impatto scenico e dai risvolti favoleschi. Uh, giusto per dirvi qualche titolo è il giardiniere, il giardiniere notturno oppure la nave cervo che sono libri disegnati in una maniera spettacolare uh, questo titolo ad alto tasso balenotteresco i due fratelli italo canadesi ci trasportano nella fantasia di Finn che è un ragazzo che ascolta i racconti del nonno a proposito di un luogo misterioso e lontano quasi metafisico. Questo luogo si chiama Dove il mare incontra il cielo. O meglio, è posizionato dove il mare incontra il cielo. Finn che fa? Costruisce una barca e decide di recarsi proprio in quel posto magico. Le tavole sono di una bellezza, di una gioia per gli occhi da vedere. Traboccano di vascelli, di creature marine, di stelle e nuvole. se avete visto su Netflix mi pare Love, Death and Robots c'è una puntata La Notte dei Pesci che ricorda tantissimo anzi è ispirata a questa questa storia e quello è lo stile grafico editore grande questa volta è Guanda con Il Grande Libro delle Favole grande casa editrice, grande autore Luis Sepulveda scrittore, attivista che rimane tutt'oggi un protagonista della letteratura per ragazzi grazie alla storia della Gabbianella il grande libro delle favole eh, riunisce proprio cinque sue novelle cinque suoi racconti e già in copertina eh, li potete vedere ma il racconto che più ci interessa in questo caso è Storia di una barena bianca, tra parentesi, raccontata da lei stessa. Ed è eh, incentrato questo racconto sul rapporto tra un enorme capodoglio, non bianco ma color della luna, e quella che lui chiama la gente del mare. Il compito di questo grosso cetaceo è difendere un'isola sacra, oltre che a tutto l'oceano naturalmente. difendere l'isola sacra dalle ruberie di chi se ne vuole approfittare con egoismo quindi Sepolveda lascia il punto di vista antropocentrico che abbiamo trovato invece in quasi tutti i libri fino adesso per lasciare che sia proprio la balena a raccontarci la sua versione dei fatti ci sarebbero altri titoli, ve ne dico giusto un altro La regina dell'abisso ma questo non lo troverete quasi mai perché la casa editrice è praticamente... eh, di Aboca Edizioni ed è un un saggio non adatto ai bambini Eh, un saggio di Rebecca Giggs che parte da una megattera spiaggiata sul lungomare australiano fino ad arrivare a interrogarsi sul significato filosofico di questi animali non è appunto un libro per bambini ma più adatto a noi adulti Uh, un altro libro sempre con le balene al centro è La balena alla fine del mongo di Bollati Boringhieri uh, che anche in questo caso nonostante un catalogo fortemente orientato alla saggistica uh, questa volta trova Boringhieri scova un romanzo davvero degno di nota uh, il libro è scritto da John Ironmonger eh, e arriva alla fine del mondo per farché incontrare una balena, naturalmente. Eh, la storia è una storia di crescita personale. C'è una giovane promessa della finanza che vede svanire tutti i suoi sogni di gloria e ge- decide di gettarsi in mare. Siamo in Cornovaglia. Ma eh, non muore perché viene appunto salvato da una grossa balena e il giorno dopo si scambieranno le posizioni sarà lui a a soccorrere la balena Eh, tutto questo innescherà eventi così stupefacenti che eh, davvero sembra una giornata in borsa Eh, è è una fiaba futuribile o futuristica che naturalmente non manca di omaggiare oltre al Moby Dick, il Leviatano di Hobbes e la figura profetica di Giona dunque che dire, siete pronti a dedicarvi alle letture, volete qualche altro titolo ce ne sono tantissimi altri su balene, balenottre, cetacei, cetacei preistorici e buon Natale, buone letture